0: Les colloques du Collège de France. Il y a seulement un siècle, ceci est mon introduction, Henri Poincarel, mathématicien, dans une conférence sur la morale et la science, jugeait absolument inconcevable qu'un gouvernement ou un directeur d'établissement de recherche puisse se mêler de la morale des chercheurs. Claude Bernard, quand il a eu des ennuis avec les protecteurs des animaux, réagissait en disant « ils ont leur morale, j'ai la mienne ». Elles sont différentes. Le chercheur a sa morale personnelle. Et la morale du chercheur, aussi bien aux yeux de Claude Bernard que de Henri Poincaré, est bonne. Je cite « Nous sentons que nous travaillons pour l'humanité » et l'humanité nous en devient plus chère. Nous aimons l'humanité. Depuis 1980, on trouve une pluie de publications, j'en cite quelques-unes ici qui sont typiques du départ, qui présentent la fraude scientifique comme inhérente à la science, et ce n'est pas seulement un problème pour les scientifiques, ce n'est pas seulement une affaire de famille. Vous voyez que Los, le, le Los Angeles Times, en 1988, dit que la fraude académique n'est plus seulement une affaire interne pour la science. Le gouvernement s'en mêle aux États-Unis, les universités réagissent, elles publient des livres qui traitent de la fraude dans la publication scientifique. et la National Academy of Science, l'Académie des sciences des États-Unis, sort une directive qui s'intitule Science responsable, assurer l'intégrité du processus de recherche. Je vais ici me faire l'écho de cette situation qui est véritablement un changement de culture. Jusque dans les années 1980, la fraude scientifique est connue, ou l'inconduite scientifique, mais c'est une affaire pour les historiens des sciences. La lecture de ces ouvrages est divertissante, effarante parfois, de véritables romans policiers. Mon but n'est pas d'en parler aujourd'hui, mais de parler d'un souci qui est devenu mondial, qui s'est globalisé, c'est le souci de l'intégrité de ce processus. Je procède en quatre points. Constatation d'un fait, puis trois questions. Est-ce que la fraude scientifique augmente Pourquoi frauder Et quels remèdes sont proposés Mon premier point, c'est la constatation d'un fait. J'attire votre attention sur le fait que le fait constaté, ce n'est pas que la fraude scientifique augmente. C'est qu'on s'en occupe beaucoup, c'est ça, le fait. Depuis 1980, les États, les institutions de recherche interviennent pour s'assurer que les chercheurs se conduisent de façon responsable. Tout a commencé aux États-Unis un petit peu avant 1980 pour les sciences biologiques et médicales et en 1980 pour l'ensemble des sciences. Aux états unis la stratégie du ministère de la Santé a été de créer cet Office de l'intégrité de la recherche, ORI, qui a été très actif, on va le voir, et la National Science Foundation, vous avez là les deux grands financeurs publics de la recherche aux États-Unis, la NSF, euh, font progressivement de l'honnêteté scientifique une condition nécessaire à l'attribution des crédits de recherche. La difficulté de ce processus, c'est qu'on attribue les crédits de recherche avant que la recherche se fasse. Donc comment savoir si les chercheurs sont honnêtes eh bien, Le secrétariat de la santé américain va exiger peu à peu de toutes les institutions ou de tous les chercheurs qui demandent des crédits de recherche de donner, un, leur projet de recherche ou leur projet d'éducation de jeunes chercheurs, deux, euh, le, le, la preuve qu'ils ont pris une assurance contre l'inconduite dans la science, et trois, ils doivent certifier qu'il y a dans l'institution où ils travaillent un programme d'éducation à la conduite responsable de la recherche. L'Europe a suivi ce mouvement en ordre dispersé et encore aujourd'hui, il n'y a pas d'unification au niveau européen et tout le monde le regrette. En Europe, certains grands organismes, affichent sur le web leur charte d'éthique. Exemple, les instituts Max Planck ont mis en ligne depuis l'année 2000 non seulement des règles de bonne pratique scientifique, mais encore des règles de procédure pour les cas où on suspecte une inconduite scientifique. Des règles de procédure. Si vous suspectez que votre voisin triche, vous devez suivre la procédure. Autre caractéristique en Europe, certains pays se sont donnés le moyen de traiter les cas de fraude scientifique. Et par exemple, le Danemark, depuis 2007, a un comité de la malhonnêteté scientifique. Renversant, non euh, L'European Science Foundation, qui est un... un un corps de... qui finance beaucoup de recherches a publié un document sur les bonnes pratiques et, est-ce qui une enquête sur la façon dont les institutions travaillent en Europe. Mais en fait, on a très peu de données empiriques sur la manière dont ça marche en Europe. La plupart des documents dont je ferai état sont américains, Nord-Américains. Les académies européennes, à... All European Academies ont publié un mémorandum sur l'intégrité scientifique et la Commission européenne a chargé un groupe d'experts de réfléchir sur l'intégrité dans la recherche. Quant aux institutions internationales basées en Europe, l'UNESCO, l'OCDE, elles ont beaucoup contribué à la réflexion sur le problème. On n'a pas dit encore ce qu'est le problème. Hein la réflexion. Et Par exemple, l'OCDE, en 2007 a organisé un forum mondial de la science à Tokyo avec les japonais. Et d'un atelier de ce forum est sorti le rapport « Bonnes pratiques pour promouvoir l'intégrité scientifique et prévenir la fraude scientifique », qui a été présenté à la conférence de Lisbonne. La conférence de Lisbonne, c'est la mondialisation du problème. Elle a eu lieu en 2007, elle s'intitulait « Intégrité de la recherche, promouvoir une recherche responsable ». Elle était organisée par la Fondation Européenne, European Science Foundation, et l'organisme américain, ORI. Elle a réuni des chercheurs, des administrateurs de recherche, des financeurs de recherche, des éditeurs de journaux scientifiques, des représentants d'associations professionnelles, des politiques. Tout cela, non seulement pour promouvoir une conduite responsable dans la recherche, mais pour harmoniser les stratégies de traitement de l'inconduite scientifique. La seconde conférence mondiale a eu lieu cet été c'est la conférence de Singapour qui marque l'entrée dans le jeu du monde asiatique aussi. À cette seconde conférence mondiale, l'Europe apporte un code de conduite européen pour l'intégrité de la recherche qui a été rédigé au mois de juin-juillet cette année, qui est assorti de recommandations pour l'avenir euh, qui déplore qu'il n'y ait pas de coordination des procédures entre les pays de l'Union à cette conférence de Singapour qui réunissait 350 personnes de 50 pays différents, a été rédigé un document qui a été finalisé il y a trois semaines, le 22 septembre. Et ce document, qui est distribué à l'extérieur de cet amphi, est une déclaration sur l'intégrité de la recherche qui ne se donne pas comme Quelque chose qui va réglementer la recherche, car malheureusement, c'est écrit sur le document, chaque pays a sa propre réglementation et beaucoup de pays n'en ont aucune. Et la France En France, en ordre dispersé, comme ailleurs en Europe, on a eu, en 1988, le vote de la loi sur la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. Et dans la foulée de cette loi, les comités de protection des personnes qui se prêtent à la recherche se sont mis à fonctionner à partir de 1990. Les États-Unis ont réglementé dans ce domaine... Ce n'est pas une loi aux États-Unis, c'est une réglementation du ministère. Euh, en 1981, donc sur ce point, la France ne se tient pas trop mal dans la course à la réglementation. L'INSERM a créé en 1999 une délégation à l'intégrité scientifique qui fonctionne. Certaines universités se sont occupées de la question, en pointe l'université Claude Bernard de Lyon, qui offre à tous ses étudiants, gratuitement, un logiciel anti-plagiat. On trouve plusieurs logiciels anti-plagiat sur le web, j'indique une autre adresse. Et puis, en 2007, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a confié à M. Alix une mission sur l'intégrité scientifique qui a pour objectif de rappeler les principes qui la constituent, de les faire partager et discuter largement parmi les scientifiques à l'échelle nationale, nous participons ici à cette discussion, et de contribuer ainsi au débat international en cours. La lettre de mission du ministère de l'enseignement supérieur reconnaît que notre pays montre un certain retard là-dessus sur la scène internationale. Le rapport de M. Alix a été rédigé. Il est en train de circuler dans les institutions. J'ai pu le consulter grâce à l'Académie des sciences. Il est encore confidentiel, mais je l'ai un peu utilisé. Sans le citer. Maintenant, première question, si on s'en occupe tellement, est-ce que c'est qu'il y a une explosion de fraude Est-ce que la fraude scientifique augmente Voyez le titre de cet article paru dans Science en l'année 2000. L'inconduite scientifique, quelle est la prévalence de la fraude C'est une question à un million de dollars. Autrement dit, on n'en sait rien. Selon les sources, la proportion des fraudeurs est évaluée entre 1 et 35 quelquefois plus. Cette proportion serait très élevée dans les sciences médicales, un peu moins dans les sciences de la vie et les sciences humaines, et assez modérée dans les sciences dites dures. A titre d'exemple, les instituts Max Planck, sur 5 ans, rapportent 22 cas d'inconduite suspectés dans leur laboratoire et soumis à instruction. 16 cas en biologie-médecine, 4 en physique-chimie et 2 en sciences sociales. Alors maintenant, nous allons nous poser tranquillement la question qu'est-ce qu'on entend par ces inconduites ou ces fraudes Là-dessus, il y a eu des travaux... Euh, américain dans les années 80 et une enquête euh, faite par Mark Martinson et collaborateurs qui est parue dans Nature en 2005 et qui s'intitulait Les scientifiques se conduisent mal. Trois grands types de fraudes scientifiques. Les énormes fautes, les fautes très graves. Fabrication, falsification, plagiat, FFP en anglais. C'est devenu un mot anglais, FFP. Faute qu'on peut trouver dans des projets de recherche, dans l'exécution de la recherche, dans la procédure du peer review ou dans la citation de la recherche. Ensuite, vous avez un groupe de petites fraudes ordinaires qu'on appelle faute de conduite, misbehavior. Vous avez arrangé vos données, ça s'appelle en anglais « cooking data ». Vous avez traité assez mal les personnes ou les animaux sur qui vous avez fait de la recherche vous avez dissimulé les liens que vous aviez avec une entreprise qui va bénéficier de la recherche, liens financiers, le plus souvent. Vous avez maltraité vos collaborateurs. Vous avez emprunté une idée à un autre en la faisant passer pour la vôtre. Vous avez omis de citer des résultats qui contredisent vos travaux. Vous avez fait obstacle à la publication d'un travail concurrent du vôtre. Les référés sont quelquefois suspectés de ça. Vous avez cité à l'appui de vos travaux des travaux contestables sans dire qu'ils sont contestables. Vous avez modifié votre plan d'expérience ou vos résultats sous l'influence d'un bailleur de fonds. Là, j'ai pu le constater une fois, ça existe lorsqu'il y a eu en Europe le premier grand essai de traitement du sida. Euh, le... C'était la firme qui produisait le médicament qui finançait la recherche. et le... Ce grand essai était sur des personnes séropositives non malades, avec l'idée qu'on allait prouver que le médicament était actif pour prévenir l'arrivée de la maladie chez des gens qui avaient le virus mais qui n'étaient pas encore malades. Dans la réalité, ça a été tout l'inverse. Il y avait plus de morts chez les gens qui avaient pris le médicament que chez les gens qui avaient pris le placebo. Quand on a dévoilé les résultats, les représentants de la firme ont allongé leur tête. C'était un spectacle magnifique. Mais ils ont fait pression sur les chercheurs pour obtenir qu'ils modifient les chiffres, qu'ils inversent le rapport. Les chercheurs ont résisté. Ils ne résistent pas toujours. Enfin, troisième catégorie, les négligences. Les deux premières catégories de fraude, la plupart des chercheurs interrogés jugent qu'elles devraient être sanctionnées. Sanctionnées, vraiment. Les négligences ne sont pas sanctionnables, mais ce sont des, des impropriétés. Par exemple, vous avez publié le même travail dans deux ou trois journaux différents. Ça vous fait trois articles au lieu d'un. Vous avez introduit dans la liste des auteurs des gens qui n'ont pas du tout contribué à la recherche. Bon, C'est des copains. Vous avez été imprécis sur votre méthodologie vous avez utilisé un plan d'expérience inadéquat, c'est de la mauvaise science. Ça. Vous avez effacé quelques résultats qui s'éloignaient trop de ce que vous attendiez au motif que oh, c'est un accident. Vous avez mal archivé vos spécimens ou vos cahiers d'expérience. C'est quelque chose sur quoi on insiste beaucoup récemment, de défaut d'archives. Maintenant... Réfléchissons. Une fraude réussie étant une fraude non détectée, il est complètement illusoire, pour évaluer la fréquence de la fraude, de compter les cas de fraude confirmés officiellement. 1 pour 000 aux États-Unis, 1 pour 000 chercheurs. Ou bien de compter le nombre d'articles retirés de la base PubMed, pour faute, les papiers rétractés. 0,02%. C'est de tout petits pourcentages. On dit que ce n'est pas grave, mais si on admet que les bonnes fraudes sont des fraudes que personne ne remarque, elles ne sont pas là. Alors déjà plus instructif, il y a eu un audit effectué par la Food and Drug Administration aux États-Unis. sur des c'est une étude rétrospective sur des travaux qui avaient été réalisés entre 1977 et 1990. Ce qu'on trouvait, les gens qui ont réalisé cette étude, c'est qu'il y avait entre 10 et 20 des travaux qui avaient de gros défauts, c'est-à-dire qui faisaient de la vraiment mauvaise science, et 2 de travaux qui étaient clairement frauduleux. Ce n'est pas très encourageant, mais on dispose de quelques données empiriques, en particulier de données d'enquêtes réalisées auprès de chercheurs aux États-Unis ou en Grande-Bretagne essentiellement qui approchent la question. Ces enquêtes ont consisté à demander à des chercheurs de dire, sous le couvert de l'anonymat, bien sûr, s'il leur est déjà arrivé de frauder ou s'ils ont personnellement connaissance de chercheurs qui ont fraudé. Fanelli... C'est un article qui est paru l'année dernière euh, en ligne. Fanelli a analysé 21 enquêtes de ce genre publiées et a réalisé une méta-analyse qui a pu porter sur... On amalgame l'ensemble. Sur 18 de ces enquêtes. Le résultat de cette méta-analyse, je vous le donne très brièvement, est que... Près de 2% des personnes interrogées admettent avoir au moins une fois fabriqué, falsifié ou arrangé leurs données ou leurs résultats, c'est-à-dire la grosse faute. Et plus du tiers de ces personnes, sous couvert de l'anonymat, avouent d'autres pratiques contestables de la deuxième catégorie. Ce qui est plus grave, c'est qu'interrogés sur les pratiques des collègues, plus de 14% des personnes interrogées disent qu'elles ont constaté des falsifications, des vraies falsifications, si j'ose dire, et 72% des personnes interrogées disent qu'elles ont constaté d'autres pratiques contestables. Des chiffres énormes. Un autre résultat est celui d'une étude financée par Haraï portant sur des fraudes mineures, ce qu'on appelle les erreurs honnêtes, si on peut dire. Ça consiste à demander à des chercheurs s'il leur est arrivé d'intervenir auprès de collègues pour leur signaler qu'ils font quelque chose de contestable qui devrait être corrigé. Sur les presque 2600 réponses utilisables, il y avait euh, presque 2200 personnes qui déclaraient avoir constaté une faute. Et le, les deux tiers de ces personnes disent être intervenues quand elles ont constaté cette faute. Celles qui ne sont pas intervenues, en général, euh, savaient que quelqu'un d'autre intervenait. Donc ce n'est pas là quel problème. Quel a été le résultat de ces interventions Dans 28% des cas, la faute a été effectivement corrigée. Donc, un, une issue bénéfique. Dans 27 des cas, la faute a été simplement niée. Donc, une mauvaise issue. Quelle impression en gardent ceux qui sont intervenus auprès de leurs collègues pour dire « Écoute, il ne faut pas faire ça. » Un gros tiers sont contents d'être intervenus, mais un autre gros tiers se déclare mécontent. Non, je, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et quelle a été l'issue pour ceux qui sont intervenus dans ces circonstances Un sur deux a été approuvé sur son lieu de travail, mais un sur deux a vu sa carrière interrompue ou gâchée. Autrement dit, signaler une, faude, une fraude revient à jouer son avenir à pile ou face. Une autre remarque des auteurs de l'étude, c'est que les proches d'un chercheur qui fraude n'ose que très rarement intervenir. C'est un ami, vous comprenez, je ne peux pas lui dire ça. Même si l'avertissement peut épargner à cet ami un désastre. Il faut que je m'arrête Cinq minutes hein J'avais préparé pour 25 minutes. Moi. Alors, on en est réduit aux hypothèses. L'augmentation apparente de la fraude peut être un effet mécanique de l'augmentation du nombre de chercheurs ou du nombre de publications. C'est le publish or perish. Il semblerait que tout le monde s'en plaint. La quantité de la publication est telle qu'actuellement, les éditeurs sont submergés, les reviewers n'ont pas le temps de travailler, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de tri bien fait. La date grave, la date tournant dans l'aggravation de la situation est jugée 1980, quand aux États-Unis, les administrateurs des universités ont commencé à mesurer la productivité des collègues au nombre des publications. Au nombre des publications qui a entraîné une augmentation de 200 à 300 du nombre des publications. Une autre hypothèse qui a été émise par des Américains très réactifs, c'est tout récent, dans Nature, en juillet de cette année. Titus et Bosch sont d'ailleurs extrêmement sévères et probablement injustes. Ils disent depuis 30 ans, on fait des efforts pour promouvoir l'intégrité de la recherche, ça ne s'améliore pas, ça résiste. Où sont les résistances à la promotion de l'intégrité ?» Et il commence par tomber à bras raccourcis sur les jeunes, en disant que les jeunes, les jeunes qui arrivent à l'université ont un niveau scientifique lamentable, ils ont besoin de cours de rattrapage en sciences, et en plus, ils ont été éduqués dans une ambiance de triche généralisée. Ils ne savent pas, ben, ils vont copier sur le web ou ils téléphonent à un copain qui va leur dire hein, Nous avons là, disent-ils, derrière nous, une génération de tricheurs, qu'ils soient chercheurs ou banquiers. Hein leur deuxième observation, c'est que la politique de promotion de l'intégrité a en fait été combattue par les scientifiques eux-mêmes qui ont fait un lobbying tenace, prétendant que les enseignements d'éthique sont une perte de temps et qu'il suffit d'une bonne formation scientifique pour faire de bons chercheurs. Enfin, troisième obstacle, la culture du secret. Quand une fraude se produit dans un laboratoire, la tendance est à étouffer l'affaire. C'est une culture que nous pratiquons très bien en France. Les auteurs de cet article-là, qui est un article d'opinion, concluent qu'il faut changer de culture, c'est-à-dire qu'il faudrait promouvoir dans les institutions de recherche une fierté d'avoir dans cette institution une recherche propre. Clean research. Un cas à part est celui du plagiat, il est paru il y a quelques mois un livre de Jones qui s'appelle Le piratage, les guerres de la propriété intellectuelle. Et ce livre montre avec assez d'humour, au fond, que les plagières, dont certains sont extrêmement célèbres comme Ptolémée, qui a pas du tout fait son système du monde en regardant les astres, mais en recopiant dans une bibliothèque, hein, euh, que les plagiaires sont à la fois d'affreux pirates qui usurpent la propriété intellectuelle d'autrui et aussi des héros bienfaiteurs de la science qui libèrent les idées neuves des monopoles privés pour les faire circuler. Car, c'est vrai, la science est une œuvre collective, la libre circulation des idées lui est nécessaire et ça, on le dit depuis deux siècles, c'est-à-dire depuis que la science moderne est efficace, effective. Herschel, par exemple, disait que les idées scientifiques s'améliorent à force d'être repensées par un grand nombre de chercheurs. La revue Nature, sur le plagiat, quand elle présente, le, elle a recommandé la lecture du livre de Jones, et son commentaire est que la notion de piratage est au cœur de la science et de la technologie. Ce n'est pas un problème marginal, c'est un problème qui est au cœur. Et en fait, si l'on y réfléchit, il n'y a qu'un tout petit pas du texte recopié à la citation correctement référencée, d'où le succès des logiciels anti plagiat qui transforment ce qui est une fraude en ce qui est une gloire. Je sais que tel auteur a dit que. Alors, je me pose maintenant la question, pourquoi frauder vous, vous acceptez qu'on la pose Je vais aussi vite que je peux. Alors, là, essayons de raisonner. Comment un chercheur peut-il vouloir frauder alors que, d'abord, il y a un consensus mondial, il n'y a aucun problème d'éthique là-dedans tout le monde condamne la fraude. Tout le monde sait que c'est mal, tout le monde dit que c'est mal, tout le monde dit que c'est haïssable. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est moralement blâmable, nuisible à la science et que ça donne de la science une image détestable. D'autre part, il faut reconnaître que la fraude nuit à son auteur quand elle est décelée. Au minimum, le fraudeur se déconsidère, au pire, sa carrière est ruinée. Alors, J'avais pris un certain nombre d'exemples, là. je vais le passé, ce sont des études de cas, mais elles montrent que quand une fraude est découverte, le chercheur ne s'en sort pas indemne du tout. Par exemple, le, le médecin anglais qui a complètement fabriqué les données qui montraient qu'il y avait un lien, soi-disant, entre l'autisme et le vaccin d'Argel Rubiel au il a été rayé de la liste des médecins. Pour sé sérieuse inconduite professionnelle, vous me direz, maintenant, il exerce aux États-Unis. Il a quitté l'Angleterre. Hein bon. Tout de même, un article rétracté, ça, c'est l'article du fameux Hong, le coréen, ça fait mal quand ça paraît dans un journal où on avait publié un article glorieux et où, six mois ou huit mois après, on voit rétracté avec un commentaire du rédacteur en chef du journal, vous l'avez là, qui explique pourquoi on retire parce que les données ont été fabriquées, entièrement fabriquées. Bon, C'est affreux. Donc, aucun chercheur ne peut lucidement vouloir que sa carrière soit ruinée, sa mémoire s'aligne. Bon. En conséquence, ou bien le fraudeur ignore qu'il triche, ou bien s'il sait qu'il triche, il croit que le risque d'être démasqué est négligeable par rapport à l'avantage que donne la triche. Un risque se définit comme une probabilité pondérée par une gravité. Le risque sera jugé négligeable si la probabilité d'être démasquée est faible ou si la sanction encourue est bénigne, d'où la distinction entre fraude petite et grande fraude. Les petites fraudes, la sanction encourue est bénigne ou elle peut être rendue bénigne avec un peu de négociation, tandis que les grosses fraudes il faut qu'elle soit très improbable. Alors, ce raisonnement vaut pour les travaux scientifiques publiés dans le cadre de la publication scientifique. Si un chercheur s'adresse à un public hors de la communauté scientifique, il peut frauder tant qu'il peut le grand public n'est pas apte à juger et on voit à ce moment-là des fanfaronnades de faux savants qui, malheureusement, trompent les gens. Ça voit beaucoup en médecine. La conclusion provisoire qu'on peut faire à la question, c'est que le chercheur qui fraude pense que sa fraude ne sera pas détectée. Pas vu, pas pris, pas puni. C'est une situation très embarrassante parce que pas vu, pas pris, pas puni, ça veut dire, si c'est très répandu, que pour détecter les fraudes, euh, on ne sait pas comment s'y prendre. C'est mon dernier point. Quel remède Que faire Comment se conduire euh, Je distingue trois cas. Le cas du plagiat est relativement simple. La prévention, je l'ai dit, par la mise à disposition de logiciels de détection. La détection a été mise en, en, en action déjà par les éditeurs de journaux scientifiques qui ont créé euh, cette banque qui s'appelle CrossCheck. Euh, C'est assez récent, mais ça fonctionne déjà, semble-t-il. Les, les éditeurs de journaux, journaux scientifiques ont décidé de mettre ensemble tous les manuscrits qu'ils reçoivent pour publication dans une banque commune euh, qui serait capable de dire à l'entrée d'un nouvel article si ça ressemble à un des articles qu'on a déjà dans la banque, ou si ça ressemble en tout ou en partie à quelque chose qui est déjà là. Des sondages ont été faits pour mettre en évidence le nombre de cas dans lesquels ça rencontre quelque chose qui a déjà été là. Et les, Le sondage fait par Taylor et Francis a montré qu'il y avait, selon les, le type de revue visée, 6%, 10% et 23% de plagiat. Ça permet déjà aux éditeurs de nettoyer un peu parmi les manuscrits qu'on leur propose ceux qui ne méritent pas d'être publiés. Cependant, car la sanction, c'est la non-publication. Mais il y a encore là des problèmes non résolus. Le premier problème, c'est est-ce que c'est une faute de se plagier soi-même c'est-à-dire de se répéter. Quand vous êtes un professeur, vous vous répétez. Et l'autre problème, c'est qu'une fois que deux articles ou deux morceaux d'articles ont été détectés comme très semblables par la base informatique, il reste à juger si c'est un vrai plagiat ou bien si c'est explicable ou excusable d'une façon ou de l'autre. Et ça, c'est beaucoup de temps et de travail pour les experts, et euh, le... bon, les experts renaclent un peu à faire le travail. Il paraît cependant que c'est une grande satisfaction d'épingler un cas flagrant de copiage. Bon, alors, mon deuxième cas, c'était le respect de l'objet étudié. Ça, on, on l'a résolu d'une certaine façon avec l'examen. Le, du projet de recherche, du protocole de recherche par des comités de protection des personnes ou de protection des animaux. Et il commence à y avoir quelque chose qui se dessine comme ça, pour la protection du milieu naturel. Mais ça, c'est la protection de ce sur quoi on opère la recherche. En ce qui concerne les fautes inhérentes au contenu de la recherche, euh, le principal facteur qu'on a proposé de corriger, c'est le sentiment d'injustice éprouvé par les chercheurs qui, paraît-il, augmente le risque qu'ils se mettent à frauder. Mais cela est lié à la structure même du marché du travail dans le monde de la recherche, qui se caractérise par le fait qu'on produit beaucoup plus de chercheurs qu'on ne peut en employer, que du coup... Le coût du travail dans la recherche est très bas et la productivité très élevée à cause de la compétition. Et ça, c'est vrai que le corriger, c'est changer de culture. Et voilà les remèdes qui ont été proposés et qu'on trouve dans différents articles sur le sujet. Les universités devraient former... Juste le nombre de diplômés que la recherche peut employer dans chaque discipline, ce qu'elles ne font pas. Les recrutements de chercheurs ne devraient pas se décider en fonction du nombre de leurs publications mais en fonction de la qualité du contenu de leurs publications. Troisièmement, les écoles, les institutions de recherche devraient avoir des programmes d'éducation en RCA, comme on dit en anglais, conduite responsable de la recherche, ou en R.I.B., euh, comportement institutionnel responsable. Quatrièmement, tout financement devrait être soumis à des conditions qui ne sont pas seulement de la qualité scientifique, mais qui sont aussi des engagements de bonne conduite, pratique. Enfin, il faudrait quitter la culture du silence, c'est-à-dire... Euh, analyser les cas de fraude de façon transparente, ce qui ne se fait pas. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.